السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة لكم لجميع مشاهدينا في هذا اللقاء الاستثنائي مع سعادة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية أهلا بك دكتور دكتور دعنا نتحدث عن البيت الثالث أو البيت الثاني للطالب يولد الإنسان وله أربعة منازل المنزل الأول وهو بيته والمنزل الثاني جامعته وهناك منزل زوجية لكن دعنا في منزل الجامعة لأن طبعا أتحدث بهذا المثال أن العلاقة بين الجامعة وطلبتها كعلاقة الأب بابنه أنتم على دراية تامة بنهاية الطريق بعد المرحلة الدراسية إلى أين سيذهب الطالب وفي هذا الموضوع نتحدث عن مستقبل الوظائف والمهارات اللازمة كأولياء الأمور الثانويين للطلبة كيف تنظرون إلى الأفاق المستقبلية للمنظومة التعليمية في دولة الإمارات والعالم؟ جامعة حمدان بن محمد الذكية سطرت شعاراً نحن نريد تخريج رواد أعمال وليس طلاب وظائف بمعنى خريجينا ينشؤون الوظائف ولا يطلبونها هذه المسألة تحتاج منا إلى موضوع بناء المهارات وهذا يمكن في الحلقات الماضية تكلمنا عن ما هي القيمة المضافة من منظور الجودة للجامعة حمدان بن محمد ذكية تقدمها لطلابها ألا وهي بناء المهارات ولذلك أي وظيفة للمستقبل أي توجه للمستقبل في, الـ في, الـ في, الـ في الإمارات وفي العالم تحددها المهارات ومستقبلنا مستقبل موضوع المهارات الجامعات مهمتها الأساسية تخريج مهارات وليس فقط معارف فالشهادة الجامعية في تصور جامعة حمدان التي تحمل فقط المعارف هي حبر على ورق دون المهارات فمن مهمة الجامعات ومهمة مصر التعليم نقل المعارف والمهارات نحن نركز على هذا الجانب للمستقبل والدولة التي سوف تمتلك المهارات ستكون من الدول المتقدمة في العالم مهما صغر حجمها دكتور لكي يضمن الفرد كرسيا في وظيفة مرموقة أو لكي يدخل في عمل ما أو يبدأ عمله الخاص إن بدأ كموظف يضع الشخص في في عقله لا أريد أن أكون إضافة كمية أي موظف رقم كذا بل إضافة نوعية لكن الواقع هو دكتور أن الوظائف تتطور بشكل مستمر ما تأثير هذا التطور على واقع مستقبل التعليم التأثير عليه إذا لم يكن التعليم ينشئ هذه المهارات أثناء المرحلة التعليمية بتكون في مشكلة لأن المتخرج من جامعة والمتخرج من مدرسة والمتخرج من أي مؤسسة تعليمية مهني صناعي لم يمتلك المهارة لا يستطيع مجارات ما يحدث من التطوير فالمؤسسات التعليمية اليوم مطالبة بامتلاك أدوات المهارات اللي يعطونها للطلبة هذه الأدوات إذا عندك مهارة بحث علمي والله أقى في غبة البحر في الغبة فيستطيع أن يعوم لأنه يعرف الأدوات كيف يطلع منها 
ويعرف السايوره ويعرف كيف يطلع من اذا 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 ضاقت به السبل في الانواع المختلفه لكن يمتلك المهاره. فالتركيز الاساسي هي بناء هذه المهارات داخل المؤسسات التعليميه. دكتور دعنا نتحدث عن معيارين. اغلى استثمار في دوله الامارات ورثناه يعني والدنا المؤسس لم يورثنا كنزا ولم يورثنا درهما ورثنا نهجا ولله الحمد الا وان الانسان هو اغلى واثمن استثمار. منظور مهم اخر ال 50 عام المقبله دكتور. ما هو النهج الذي تتبعه جامعه حمد محمد الذكيه في اعداد الاجيال لتولي زمام المبادره في دفع عجله دمو الاقتصادات يعني الامس اسهل من اليوم واليوم اسهل من غد وكل يوم اصعب من ذي امس ما هو النهج الذي تتبعونه لاعداد الاجيال في تولي زمام الامور سواء كانت في قطاعات اقتصاديه حيويه والجديده خلال 50 عام المقبل نحن اعتقد في جامعه حمدان عندنا يعني معايير نقيس نفسنا فيها من حيث الابتكار كما تعليم عالي ورقم واحد في هذا الجانب نحن جهودنا موجهة إلى شرائح من المجتمع كبيرة نحن نعلم أخي يوسف من عمر سبع سنوات إلى 99 سنة إحدى ميزات اللي تأهلنا كتعليم ذكي أنها تعلم مدى الحياة فليرتبط بهذه الجامعة ليس فقط مجرد شهادة تخرج منها بل يكتسب خبرة ومهارة و... و... ويرجع لها بين الفينة والأخرى لاكتساب مهارات جديدة نظرا للتطورات الجديدة في عالم الأعمال والاقتصاد هذا النهج يعني من... 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 من التعليم هو النهج الذي يولد موضوع يعني ريادة الأعمال أن يكون مو رائد أعمال يعني يكون عنده بزنس، لكن رائد أعمال في تفكيره، الأدوات اللي عنده، الثقة اللي عنده، يبدأ مشروع جديد، يبدأ مشروع لم يطرأ على بال أحد، أنا أضرب لك مثلا لما أقرينا مساق دراسي في مستوى الماجستير لجميع كلياتنا، المساق هذا ياخذونه ولابد يكون في مشروع. هذا المشروع في ريادة الأعمال والابتكار. من يا ترى من ثلاث كليات اللي عندي كليه الاداره الاعمال والجوده وكليه الصحه والبيئه وكليه التعليم الذكي من الذي يحتج على ان هالمساق ما يناسبنا كليه التعليم الذكي كانوا يتصورون ان هذه المهاره مش من اختصاصاتهم على بالهم رياده الاعمال كالمفهوم الشائع رياده الاعمال معناته لازم اسوي بزنس ما تصدق اخوي يوسف والجهه اللي تحكم مشاريعهم ليست دكاتره الجامعه من 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 مجتمع الاعمال مجتمع التخصصات شو رايك طال عمرك ان الذين حظوا باعلى الدرجات من تقييم خارجي لمشاريعهم هم كل التعليم الذكي ما شاء الله اذا امتلكوا المهاره فرياده الاعمال بمعنى بمشاريع جديده يستطيع ان يدر عليهم ارباح ولذلك انا اقول دائما وابدا فرسان المرحلة المقبلة لأقل من 15 سنة القادمة من الآن هم المعلمين والمعلمات وهم الأساتذة الجامعات إذ أن مواهبهم وتطور التعليم ليش أكون أنا التعليم بس مربوط فقط كمعلم في مدرسة معينة أنا ممكن عندي موهبة كاملة أني أفيد مدارس كثيرة لماذا عقود اللي سوف تأتي في المستقبل يكون أنا يحصر عقدي أنا بس مجرد أني أشتغل في جامعة حمدان 
طيب انا عندي قدره اني ادير اكثر من جامعه فاليوم القدره المتفتقه عن تطورات اللي قاعد تحدث يستطيع عقول شبابنا وعقول اولادنا واحفادنا افضل من عقولنا مش اسوء افضل يستطيعون الجمع بين عده وظائف لكن تحتاج هذه الى مهاره اود ان اتحدث عن الموضوع دكتور واود ان استرشد بمثال احدى المؤسسات التي بدات فيها عملي على سبيل المثال عندما كنت افتقر تماما الى الخبره في المجال الاعلامي كانت هناك عواق انه لماذا ناخذ شخصا لا يمتلك الخبره فلا انسى صنيع احدهم الذي استشهد بكلمه وقال فيها اننا مؤسسه لا تستقطب النجوم بل بل تصنعها بالتالي ياتي هنا سؤالي طبعا وهناك طبعا بطانه او لبنه اساسيه في تاسيس هذا المؤهل الذي يستقطب الطالب الى الوظيفه الصحيحه كيف تساهم جامعه حمد محمد التكيه في تاهيل الشباب معرفيا وابتكاريا ليس فقط لاستشراف وصنع المستقبل بس لكن ايضا لكي ينتهوا في المكان المناسب كونهم الاشخاص المناسبين انا دائما اعيد واكرر نفس الكلام نحن نحتاج الى ثقافه مجتمعيه جديده اليوم الكل ينتظر من الجامعات اللي يدخلها يخرج منها موظف اذا استطرت الجامعات العربيه كلها اخو يوسف الاهالي والاب والام اول الناس يبون يامنون وظيفه حق ولدهم حق بنتهم حق عوائلهم اسرهم لكن الثقافه المجتمعيه تحتاج من اجهزه الاعلام ان تبث ان الجامعات لا تخرج موظفين الموظف موظف لكن رائد الاعمال عند المهاره اللي عنده مهاره انت كانت عندك مهاره لما تقول في مؤسسه الاولى بس كانت عندك مهاره تخرجت وعندك مهاره معينه الوظيفه صقلت هذه المهاره صقل المهاره خبره صح ولذلك المؤسسات الوظيفيه لا تنشئ المهارات انما تصقلها منشئ المهاره هي الجامعات وانا اعتقد الجامعات اليوم في الوطن العربي كلها بدون استثناء بما في جامعه حمدان مسؤوله عن ضخ المجتمع بالمهارات اللازمه انا اضرب لك مثل مو فقط في الطب والهندسه حتى ما يروح ذهننا على الاشياء اللي واضحه حتى في القانون كيف يتخرج خريج قانون لا يعرف يسوي اتفاقيه كيف يتخرج خريج قانون ما عنده مهاره صياغه عقود صح كيف يتخرج خريج يعني اللغه العربيه وهو لا يتحدث بها لا لا يكمل جمله صحيحه وين المهاره التحادث المحادثه فانا اعتقد ان كل التخصصات تحتاج الى اعاده نظر في عمليه كسب المهارات عبر هذه هذا التعليم ولذلك نحن بحاجه المستهدف الحقيقي اخو يوسف للعمليه التعليميه هي بناء مهارات صحيح لكن كل هذا شريطه ان يعرف المتعلم فيما يبرع فيه 100% اتفق معك وهذا راجع للتعليم العام يبدا التاهيل له ونعتقد وزاره التربيه والتعليم في دوله الامارات الان في صدد هذا العمليه تاهيل المجموعات اللي جايه من الثانويه تعرف وين تروح من في الثانويه ولذلك الوزاره تقوم بهذا الدور الى درجه ان الجامعات اصبحت الان تطرح بعض المساقات لطلبه الاول ثانوي 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 ثالث ثانوي يتاهلون لموضوع الجامعه والاشياء اللي يبونها مبكره مرحله مبكره قبل ما تلتحق بالجامعه 
فاعتقد كلامك 100% صح طيب دكتور دعنا نتحدث عن عن اوائل الاشياء التي تفردتم فيها وهو تبني الالعاب في التعليم ما هي طبيعه هذا النظام وما دوره في تحسين وتطوير المنظومه التعليميه ايضا عندما نتحدث عن مستقبل نعم. الوظائف والمهارات انا اتكلم نظريه الالعاب مبنيه اساسا على مخرجات التعليم من جامعه حمدان نحن عندنا خمس مخرجات لمواصفات خريجينا رقم واحد التميز العلمي التميز العلمي حصيل والكل متفق عليها لذلك كثير من الناس تتململ بعض الاحيان يا اخي جامعه صعبه معروفه جامعه حمدان تكون جامعه صعبه لان التميز علمي فاذا ليس التعلم الذكي سياحه الصيف تعلم صعب اثنين القدره على التحليل والابتكار هذه مهاره لازم يكون عندك قدره على التحليل والابتكار التشبع بحب المعرفه الثالثه البحث العلمي كيف يتخرج وما عنده ادوات البحث العلمي الصحيحه اربعه العمل ضمن فريق والقدره على التواصل مع الاخرين كيف تكون رائد بفكرك ورائد اعمال بفكرك ولا تستطيع التحادث انظروا الى التواصل الاجتماعي في العالم العربي اللي هو الذكاء الاجتماعي تقريبا لكن قدره على التواصل قدره على المحادثه تحصل التواصل الاجتماعي في العالم العربي كلها سب وشتيمه ما عندنا وكلها خريجين جامعات كلها خريجين مدارس فاذا هذه قدره على التواصل مهم جدا الرابع والاخير الهويه الوطنيه والاعتزاز بالانتماء للوطن فاعتقد الالعاب نظريتها قائمه على تجذير هذه المواصفات وصهر الطلاب اثناء الممارسه العمليه في الجامعه نواد دراستهم في الجامعه ضمن هذه المعطيات الخمس وسطرت معايير لكل واحده منهم يستطيع الطالب ان يحققها وكاس التفوق ياخذ بالذي حيسجل اكثر عدد من النقاط في هذا معايير جميله دكتور لكن ما دور دمج هذه المنظومه التعليميه على المدى القريب والبعيد المنظومه التعليميه اعود واقول مره ثانيه اركز على موضوع المهارات هذه المخرجات التعليميه بمنظومه الالعاب عملناها شيء مشوق بحيث يدخل المعرفه مع المهاره يعني جل الامور اللي ذكرتها عباره عن مهارات بعد انا فعلا في بعض الناس دكتور سامحني لكن ترى ان في الكتاب او مقعد الدراسه شوك لا تستطيع مواصله الامساك به او الجلوس للتعلم فمتعتم هذه العلم اصبح التعلم متعه انا بضرب لك مثال اخو يوسف من واقع عملي مسكني واحد من الشواب في عزيمه كان يحضرونها شيوخ في قصر البحر. جاءني وانا كنت مع مجموعه واقف قال لي انت الدكتور منصور؟ قلت له نعم. قال انا ابو فلان ابو طالب، قال طالب عندكم في الجامعه. انا ظني انه بيصير يشتكي علي <تصفيق> وبحضره الشيوخ. قلت له خير؟ قال انتم شو سويتوا في الولد؟ قلت شو سوينا به؟ انا فعلا يعني كنت مصدوم قال شو سوينا به؟ قال انتم سحرتوا بولدي لما قال سحرتوا بولدي قلت له نعم ممكن الحين كيف سحرناه؟ يقول انا وددت ولدي ثلاث جامعات وسماني اياها الجامعات نبي نقبض الرجال يدرس ونقول له تعال يا ابوي يدرس يشرب من البيت وما يرجع الا متاخر ومو بقادرين عليه 
يوم ما التحق بجامعتكم نبى نظهر من غرفتي مو بقادري. هذا الفرق. خير برهان كان ذلك، دكتور شكرا جزيلا لك على هذا المثال، ننتهي من هذا المحور الان وسنعود بمحاور اخرى وحلقات اخرى فتابعونا وشكرا جزيلا. شكرا. شكرا.